0: Te ptički so, so res uh, tragična figura v tej zgodbi. Gre, gre za ene sorodnike um, telih uh, Siga, Stevena Sigala, ne?
1: Lepo pozdrav, poslušate, 53. oddajo podkasta Metamorfoza, to je podcast o biologiji organizmov, ki vam jo predstavljamo skozi lahkoten pogovor o pivu. Danes na sporedu je novica o tem, zakaj so jajca ptičev jajčaste oblike. Ali ste vedeli, da tropske fige predstavljajo oaze hranil in vaški posebneži drevo bird catcher in drakula mravlje? Danes smo se zbrali isti ljudje kot prejšnjo epizodo, ker slučajno to snemamo takoj za prejšnjo epizodo. Uh, Laura in Nalenka Rozman, živjo. Živjo. Roman Luštrik Ahoj. in Uršan Fležer živjo. in Mešalka Melkijat.
2: Pa še Matjaž.
1: In Matjaž Gregorič, pa sem jaz. E, dostate, mislim, da ti borata, rata, tako. Se da vam pozabljala. Um, povejmo še, kdaj to snemamo. Na današnji dan leta 1876 je umrl Kristjan Gottfried Ehrenberg, nemški zoolog, geolog in mikroskopist, ki ga smatramo za očeta mikropaleontologije, se pravi preočevanja fosilnih mikroorganizmov. In na današnja leta 1898 je Joshua s prvi sam prepotoval zemljo in sicer je jadral okoli in okolj zemlje.
3: zemlje. na Lenka svoje... Um svoje božje nadloge pove. Na današnji dan je leta 1838 se rodil gospod Mauser. On je bil konstruktor uh, ene zelo znane uh, puške, ki je imela nemška vojska med voj Drugo svetovno vojno, pa še danes jo najdemo na kriznih žariščih. To se je zame iz skladišča, ki je res tako, ki gre res za zanohten. In uh, ta puška je bila tudi osnova za mrske tero nasledno. naslednjo. Uh mhm. -huh.
4: No, pa bom pa jaz tole um, še, še moja katastrofa pristavlja in sicer leta 1556 uh, so zažgali 13 stanfordskih močenikov. Zažgali so jih pa zato, ker so bili protestanti, pač angleži so imeli te, uh, ta šport. Uh, tega dogodka ne bi se pa odeležili 20 tisoč ljudi, kar je bilo za srednji vek kar velikne.
0: Ja, fuzbala še niso meni, ne? Ja, pač malo sem se mogel zabaviti. Šport je šport, ali ne? Ja. Ja, sem lahko bih več, ali ne? Pa kvinov še ni bilo takrat. <laughs> ja.
4: <laughs> ja, ena špekulacija po, tudi, da je 13 za to nesrečno število. Ena od mnogih špekulacij.
1: Ok. Nalimo si uh, nove glaže piva in začnimo z novicami. Ok, začenjamo s pitičimi jajci. Zdaj, um, verjetno si mislite, da se je že kar nekaj ljudi vprašalo zdaj, um, zakaj so ptiče jajce takšne oblike, kot so. Ne? No, mogoče povemo najprej, da ptiče jajce so, lahko, so v glavnem ovalna, so pa lahko okrogla, lahko so podolgovata, ampak simetrično podolgovata, lahko so pa tudi asimetrično podolgovata, kot kurja jajca, ki so na en strani bolj široka, kot na drugi, kot da bi imeli neko bazo, recimo. No in, um, Do zdaj je bilo kar nekaj hipotez, zakaj so jajca določenih, eh, določene oblike. Večinoma so to razlagali kot adaptacije na nek življenski slog. Imate kako idejo, kaj bi to lahko bilo, te hipoteze?
3: Ja, en je očitno bolj na jajcih sedel kot drug. Ne?
2: Ali pa jih je en bolj hitar ven stisnal kot drug. <laughs>
4: ja, po moje greči za neko um, trade-off med tem, da mora biti jajc pa čim bolj okrogl, da čim več... But tem, da bi bil bolj have da gre not večji bit of a little
1: bit of a little bit pa uša. Pa, 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 pa,
0: pa pač of na volumen je to pač uh, uh, učinkovita oblika, of a little bit of a little bit je a little bit of a little bit of a little bit je uh, kar v pravo
1: smer razmišljate. Ne? Zdaj, stoščasta jajca, ta, ki so taka asimetrična kurolika ali pa še bolj asimetrična, kot jih ima kura, ne? še bolj trikotna, če tako rečem, ne? iz nekaj preseka, um, so ena hipoteze, da so recimo, da jih imajo tisti, ki gnezdijo na nekih previsih, da se kao ne skoteli iz gnezda recimo. Ne? Potem recimo za okrogla jajca so bile hipoteze, da bi lahko bila okrogla teže zlomljiva kot podolgovata, ker se pač sile bolj enakomerno razporedijo. Um, pa da je pač potrebnega manj materiala za lupino, če so čisto okrogla. Ne? Se pravi pač ptiči, ki bi šparali na materialu, bi imeli okrogla jajca. Potem za podolgovata jajca so recimo bile hipoteze, da izboljšajo izmenjavo plinov, ker kao po zgornji površini jajca, ki je zdaj pač večja, ker je to podolgovata jajca, da je tam dosti por in da je to pač taka površina za izmenjevanje plinov. In ena hipoteza je tudi, da je oblika jajca odraz morfologije medenice, kot je že Alenka ugibala, da bi v to smer lahko šlo. Ne. In ta hipoteza dalje pravi, da je ta morfologija medenice pa različna od vrste do vrste, glede na to, kak letijo ti ptiči. No, in večina teh hipotez še sploh nikoli ni bila testiranih in v tej študiji so pa to testirali in so analizirali 50 tisoč ki pripada 1400 vrstam ptičev, se pravi, precej velik sempl. Naredili so biomehansko analizo in filogenetsko analizo in so dali v te modele vse sorte reči, recimo um, sorodnost ptičev, telesno velikost, število jajc, tip gnezda, lokacija gnezda, um, kako hitro mladiči rastejo, neke okoljske parametre, kot so temperatura, vlažnost, neke geografske značilnosti, pa tudi indeks letalne učinkovitosti.
4: Sej In... govorimo o densko letenju letalni?
1: Ja, ja pač, kak, pač kot letalno učinkovite se smatrajo razni sokolom podobni ptiči, ne, ki, imajo, ki so zelo hitri letalci, zelo učinkoviti letalci. Ne.
4: Vmes protiv znojem, recimo.
1: Ja, ali pa tudi s kakimi kura, vodnimi pticami recimo, ki se letijo, ampak to zelo počasi okorno. Ne. Um, no in najprej so našli um, povezavo velikosti jajc z velikostjo staršev, uh, ne, surprise, surprise, zaštevilom mladičev, z velikostjo gnezda uh, in sprehrano. Ne. To je vse nekako logično. Ne. Potem bolj zanimivo pa je, a ja, potem še najprej še, še druga stvar, ki so jo pa pogruntali, da Obliko jajca ne drži lupina jajca, ampak jo drži membrana, ki je pod lupinom. In da če vlupiš jajce, ampak ne ustraniš membrane, da jajce še vedno stoji tako, kot je bilo prej. No in fora je, da glih, ko se formira jajce v telesu, je bolj, ko ne okroglo, potem pa, ko gre skozi medenico, gre pa ta membrana gor in tam se formira oblika. Medtem, ko lupina prija pa potem kasneje nekje, pri nekih žlezah. No, in potem so ugotovili s temi filogenetskimi sorostvenimi modeli, da vrste, ki so dobri letalci, imajo bolj podolgovate in bolj asimetrična jajca. In to povezujejo s tem, da je tudi eh, dobra korelacija s tem, da ptiči, ki so dobri letalci, imajo ožem medenico. Ne? Se pravi, če bi šlo okroglo jajce skozi, kot je Lauri ugotovil, imaš potem pač manjši volumen, se pravi, se volumen poveča verjetno na račun tega, da se podalša jajce. Ne? Se pravi, če je medenica ožja in ne moreš tega velikega okroglega jajca skozi spraviti, pač spraviš skozi podolgovate jajce.
4: Kaj glava v perdujenskih kaprijeven, tako čisto ja.
1: No, taj, to je taki prvi um, res ogromen, pač test na ogromnemu številu podatkov, ki, ki kaže na take neke splošne trende. Ne, se pravi, ampak pol sicer vidiš, da tudi um, Sorostvene povezave vplivajo, se pravi pač ti si, pač neka vrsta je tudi omejena s temi nekimi evolutskimi predispozicijami, če temu tako rečemo. Ne. Ti bolj neki sokololiki, sokolom podobni letalci imajo podogovata, ampak simetrična jajca, kakšni drugi dobri letalci imajo pa tudi asimetrična, recimo pa podogovata, pa je to tudi precej odvisno od tega, v kirož lahko pašeš, no ampak nimajo pa dobri letalci načelo imajo okroglih jajce. Potem pa imamo še zdaj eno zaostala novico in v tem članku so analizirali DNA izumrlega evropskega slona.
4: Oh, je tudi spet res stara novica. Ne?
1: <laughs> Kot v epizodo ko smo imeli, kaj že, 98 eh, milijonov let stara, stara novico. No, ti evropski sloni, ki so zdaj že izumrli, so po Evropi in Aziji lomasli pred, eh, do pred 30.000 leti se pravi pred 3 so izumrli. Ti fosili, iz katerih so dobili DNA, so pa stari med 120 in 240.000 leti. In kaže se, da so do zdaj napačno sklepali o sorodstvenih odnosih slonov na splošno, Do zdaj so mislili, da je ta izumrli evropski slon bolj soroden azijskim slonom, tem ki še danes živi, pa imamo tam recimo In da je ta evrazijska linija samo enkrat šla iz, iz Afrike ven. Ne, in da so pač, um, da je druga linija ostala v Afriki. V resnici pa je ta evropski slon bolj soroden afriškim vrstam, kot azijskim. Za podrobnosti bojo v linkih, v zapiskih. Mi um, je pa bilo recimo zanimivo za poslušalcev tudi pogledati mogoče one slike, ko so vsi ti sloni gor, za primerjati velikost recimo. Ne. Recimo ta evropski slon um, je največji med temi, In bi naj dosegal tudi do 16 ton. Današnji afriški savanski slon ima tipično okoli 10 ton. ti so recimo tipično pa tehtali med 8 in 9 ton. Um, nič, pa gremo na ali ste vedeli.
3: Jaz bom danes nekaj povedal o figah. Fige so se drgače, ne 75 milijonov let nazaj, pa danes poznamo približno tisoč vrst, sam tukaj e ja, ja, Zdaj prihitevaš, ampak ok. Ta figa je zanimiva, ker ni pisal, kjera vrsta je, no, ampak ena od teh vrst je iz in, kukaj je Matjaži napovedal, je prava oaza a, hranil. To pa zato, ker ta figa cveti 24 ur na leto, ne? ali, natan, ali Se prav skozi celo leto cvetijo in plodijo, ampak to tako naključno. Bomo, bomo videli, zakaj je to tako. Um, to je preučoval tam en fotograf slaž tropski biolog, če to sploh obstaja. in To, to prav, je preučeval tako, da je za nekako tisoč evrov enega železenega odra na kanuičke spravil in po reki transportiral tam neko območe in to mene lukalce najev, ki im je plastične čelade, oni so bili pa bosi. Um, in so postavili ta odr, ki se pravi, najdel so eno figo, ki je plodila in takrat te frenzi na tej, na tej uh, figi, pridajo ne vem, opice, ptiči, netuperi, sekti, glavnem navalijo vsi na te uh, otočke, na oaze nutrientov, In one pač so postavil ta odar in on je to fotkov in spremljal, kaj se dogaja. In te fige so zanimive, ker imajo samo eno vrsto opraševalca in deluje pa tako. Zdaj, verjetno vsi vemo, ne? jaz sem do danes, zutri sem vedel. Ne, sej ne, Se sem naredil izpiti sistematike. Da je v bistvu uh, figa, to je v bistvu cvet, kaj je nanotr zavihem, tako, kaj bi štunf okolo obrnil. Se pravi, svetove nima ven ampak jih ima noter, se pravi, ker bi eno mretico tako izvihal. No in ker ima na koncu tako mehno lukanco, gre lahko samo ena majhna živalca noter. No in ta figo ima tako lukanco, da gre samo ena vrsta lahko noter. In noter pride semica v ta svet, Kjer je vrste? Vrševalc, ki se zdaj tako nastavil. A ja, nastavil, ena ta, ta, ta. osica, taka majhna osica je. Res majhna, tako, kaj pika na i. Pas... Gledanem, cvet je tako zavihan in noter gre lahko samo ena vrsta osice, in pride samica noter in izležejo jajca tam v plodnice teh cvetov. Tam se te jajčka razvijajo in prvi se zvelijo samci. Te samci izkoristijo priložnost in tam se parijo s samicami, ki še niso izležene. Zdaj, to so njihove sestre sicer in oni sicer ne grejo nikoli iz cveta, ampak pregrizajo pa to figo, naredijo lukance in pol, se samice oplojene izležejo samice izletajo. In uh, te samice imajo recimo ene dva dni časa, da najdejo novo figo. Ne? Ampak, ker se v tropih te fige um, plodijo čez cel let, ne? lahko tem v dnevu dveh najde novo figo in, ki je šla iz tega te fige ven, je pobrala cvetni prah in, ki bo šla v figo, bo vprašila. In tako se uh, ta krok sklene.
1: Samo en Sklepam, da lahko več osic gre v eno figo, da ni preveč inbreedinga, pa da niso nujno sestre iz uh,
3: To sem jaz tudi sklepal, ampak v članku ne eksplicitno ni eksplicitno pisal. Ok, okay. V, v članku, neki inbreeding avoidance
1: mora biti verjetno. Ne?
3: Uh, ja, ni nujno, ampak uh, verjetno pa bi zelo pomagalo to ja, v evoluciji. Mislim, uh, res nujno, samo če ne vodi, verjetno v, v dead end. Ne? <laughs> ja. No, je eksplicitno pisal, da so sestre ampak aha, aha. nisem pa šel preverja članka odzadi, če sploh je kakšen, uh, ki bi potrdil recimo uh -huh, genetsko, uh -huh. da so pač tudi druge. Jaz sklepam, uh -huh. da verjetno ni enega znaka na ustju tiste fige, a je že joki vpado, namorš noter, ja, ne, ampak ja, pač ja. šibajo noter in se ne, se je, smiselno. Um, to so res majhni insekti, to sploh si ne moram predstavljati, to je tako na dva ne, um, in letijo lahko tudi recimo ne, šest mil, da je leč zato, da najdejo novo uh, figo. In ja, na teh figah je pač velik živali, ki se prehranjuje in tudi iztreblja. Ne. In pol se te iztrebki, recimo, znajdejo nekje na nekem takve vja izrašča iz, iz debla vna in se tam, um, tam um, germinira tam v skli in potem, uh, in potem naredi korenine do, do zemlje in pol v dolgih letih tega svojega gostitelja v bistvu v objame in zadoši.
2: To smo pa že imeli.
3: Ja, to so te fikusi ubijalski mm -hmm.
2: Se pravi, če tako odraslo osico, privlači cvet figov, ampak še vsem so pa ličinko odvisne, ker se prehranjujejo z uh, sadežem.
3: Po moje se, ker s tistimi jajčeci noter, ja, zato ker v plodnico noter odluži, Ni pa eksplicitno pisalska, s čem se te ličinke prihranjajo, ampak sumam, ja, da ste temi jajčeci, ampak ker je teh, v figi teh uh, cvetov ogromno verjetno ne požrejo vseh.
4: Ti si to predstavljaš že zrelo figo, ne? si jih v noči malo zeleno, kar še cveti. Mi ja, jo jemo, ja. kar že plodi.
2: No, sej, ampak, da gre odrasla, ti odložiti in potem, ta čas, ko se razvija, se pravi iz jajčeca, ličinka, se pa ličinka najbrž hrani, ta čas tudi dozori plot, ali kaj? In ne, potem ne, se ličinka hrani na tistem sladkorju od plodu in potem izleti.
3: Ne, 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 ne. 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 Moje se na jaj... Še vse na cvetu. Jajos. Ja, ker
2: mora cvetni prah pa mm -hmm. prenesti. Mm -hmm. Aha, ja. Aha. Aha. Mm -hmm.
4: Ja, potem, mi jemo te fige, pol so te osice še zdavni
3: ven. Ja, ja, ja. <laughs> ja, pa ene fige se lahko same oplodijo, tako da ni nujno, da dobiš noter karkol. Ne? Uh, samci noto stanajo, pa samice, ki prletijo noter, noto stanajo. Tako da. Ampak, se bram, to so ponavljati toliko mehne osice, da skoraj ne vidiš. Tako da. Dragajče pa te uh, so res oaze hranilne, ker takrat, ker to tudi po tleh pada in pol pridajo še neki prašiči, pa vse sorte žveline, in metuli, insektov, kukor češ. In ta tipo je beležil tudi, kjer insekti ga grizejo ki je bil pač gor na odru, pa to snemo. In je 17 tvrt za beležo. Tako da je tudi on pač...
1: Spravi, te fige so tak, bolj ko ne, pod nekaj enokomerno razporene pač po tropih.
3: Rečmo na, in, na, na in, ključno, ja.
1: Ja, to smo ja. In uh, potem tudi... Uh, pač vsake toliko kira plodi, ampak, ker jih je pač toliko posejanih okolj, je
3: skos katera in tista je potem ja. ö, mala oazica. Tako. In takrat tistih par dni je tam orgija, ne, res napaja velik del tistega okoliša tam. In ja, plodijo pa tako, znamen, cvetijo pa naključno, ne. In, in zaradi tega pač prije ta naključnost ven. Um, ok, to je to, Roman. Yes.
1: Dobro, pa gremo na Vaške posebneže.
0: To sem gotov, jaz tam. Ti si prvi vaški posebneže danes, je Laura. Dones bo tekla beseda o enih posebnih drevesih. Najprej, da povem o zadnje, enmu modelju ne, je bilo pač Ne, da mu je bilo dolgčas, ampak hotel je na službene stroške ne dopust. In pa je pogledal, kaj, kaj kurec bom jaz najdel nek v tropih eno, eno fajn destinacijo, da, oziroma eno fajn vrsto, da bom še jaz lahko na službene stroške ne dopus. In je našel na Sejšelih uh, ena drevesa, ki um, ubijajo boge ptičke. Ne. Te ptičke so, so res uh, tragična figura v tej zgodbi. Gre, gre za ene sorodnike um, telih, uh, Siga, uh, Stevena Sigala, ne? torej kaj so že te... Um, Galebi. Galebov, ja. gre torej za enega sorodnika Galeba. Pretežno, no, verjetno, tudi za druge vrste tiče, ampak taj je bil posebej omenjen. In sicer to zlobno drevo, ne, zlobno, zlobno drevo, ga bodo mal, dal Matjašo v zapiske, ker se pač jaz nisem zapomnil. Tudi en fajn video, je, to bo vse v zapiskih. Ja, Uh, ta, ta zlobna drevesa imajo uh, ena take, take plodove, ki imajo gor kabelca, pa še uh, tako sluz lepljivo in pač kakšni manjši ptiči ne, si tega navlečajo toliko po telesu, da pač ne morejo več leteti, padajo dol in pač umrejo, ker pač se ne morejo več premikati. In pa so šivali, da pogledati, zakaj je zdaj to dobro, bilo je več hipotesne, ali da da pač v drevo dobi več hranil od tega ptiča, pa tako naprej se je izkazalo da temu ni tako no, da je pač najbo, naj da je recimo da je najboljše če je ptič še živ da je pač več nutrijentov dobi od kakcev ptičih in da je za drevo tudi boljše dejansko raznost to um, seme da ni da bi zdaj tisto seme boljše kalilo ker je tam zraven truplo ptiča razpadlo, ne? In se pač izkaže, da gre za pač stranski eh, produkt tega, da imaš pač preveč dobre oprime, oprijemalne eh, preveč plodove. Preveč ki se preveč
1: dobro oprimejo. Ja,
0: ja, točno to, ne. No. Kaj pač, če, če ptič ne raznese semena, ne, Pol pač to ni toliko dobro za, za ono drevo, ne?
4: Mogoče so pa samo ne te veliki ptiči res skupina, ne? To
0: je verjetno čista
1: R strategija, ne? Maš pač full semen in Nekaj pač ne bo uspešno se razširilo, dovolj pa se jih bo, ne. Ja,
0: pa ko je, bo nekaj partičo. Ja,
1: isto ko en žužek, ki ima tažnj potomcev, pa pač 950 jih umre, ne. To je
4: le to, no.
0: In če koga še kaj zanima okoli teh dreves.
4: To me spominja, veš, pričarli obravno, ki uno zmaja je do drevu.
0: No, to je podoben, ja, samo detičke je.
4: Pač te leteče, če živli.
2: Jaz, jaz imam pa en komentar, da je tu že drugo opasno se šelo, Zanj smo govorili o koko demer. Uh, pa sem že mislila, da, da boš povedal, da je pa zdaj ena drevoj, ki ima taka, take plodove, ki so ogromni in poteptajo kakšne ptiče, ne? Sam pa si obosti v drugač zgodbo in sem videla, da ne govoriš o istem drevesu. Sam se všeli, so zgleda kar arboristično zelo zanimivi.
0: Ne. Očitno, ja. ja. In tako, da ti pač službo plača potovanje.
1: No. to, to v zgodbe se vedno začne tem, da je eno bolo časa. <laughs> ok, gremo še na druge vaške posebneže. To so tako imenavljene Dracula mravlje ali pa vampirske mravlje. Zagreza podružino Ambliponine, to nobeni nič ne pove, se je tudi meni ni, ne. ampak to so, to je ena čudna skupina mravel, ki se je ločila od prednikov vseh današnjih mravel že zelo zgodaj in to so mravlje, ki običajno v mravliščih je več um, kraljic, pa več samcev, pa pač neke delavke, uh, pa nimajo te um, izmenjave hrane, pa tega izbljuvanja hrane ličinkam, ki imajo um, običajne mravlje, recimo ne. To se je razvilo kasneje, se pravi, te skupine tega nimajo. So pa socialne, ne? se pravi, imajo tudi kaste pa to. No in večina vrst teh mravel pleni strige in sto noge pa občasno kakšne druge čenonošce. Potem je pa nekaj vrst, ki so pa razvile še eno čudno hranjenje, prehranjevanje in si zaslužijo zrad tega naziv vaški posebnež. In to je, da zganjajo tako zvan nedestruktivni kanibalizem. Zdaj pa koga um, kanibalizirajo te vampirske drakule mravlje? Ne, ja, Urša. Samce. Blizu?
4: Ker to je res nedestruktivno. Ali. <laughs>
3: <laughs> um,
1: zajedajo na lastnih otrocih. Se pravi... To, um,
3: to bi jaz Tak <laughs> no, si bil raje
1: modro tiho, da ne bi preveč iztiren in si spadal, <laughs> Naredijo uh, luknico v kotikolo ličinke in se hranijo z ličinkino hemolimfo, se pravi ta kri slaž limfa vse v enem.
2: Praktično jo izcuzajo.
1: Ja, ampak je ne, ne ubijajo, pač te ličinke se normalno um, zabubijo in um, zvalijo v delavke slaž kraljice slaž
0: samce. Mok? Se pravi,
2: sam
4: um.
0: pač malo...
2: Malo so rahitični.
4: No um... V bistvu jih uporabljajo kot zunanjo predelovalno noto, veš, da jim ni treba toliko prebavljati.
1: Vsaj pet rodov sem zvohal, ko sem pač o tem iskal, um, kak točno pa to poteka in potem sem pogruntal, da v bistvu pri različnih vrstah različno. Ne, recimo maš vrste, ki, kjer se s temi ličinkami prehranjujejo samo matice in... Um, te matice takrat, ko ni druge hrane. In to gre večinoma za mravlje, ki so specializirane na velike vrste strik, stonog, ki so pa redke. Potem so obdobja v mravlišču, ko ni hrane. In takrat matice zajedajo na teh ličinkah, na svojih lastnih otrocih, ne? tako e, so pa tudi vrste, ki obligatno um, zajedajo na ličinkah, se pravi, ne glede na to, ali je hrana ali ne. Vse mravlje, tudi deloke ki um, cuzajo hemolinfo, ličink in te ličinke imajo celo specializirane organe, da izločajo to hemolimfo. O, okay.
2: Obratno dojenje. To sem gledala, da reči. V bistvu otroci zajedajo nas, oziroma nekatere. Ja, ne, <laughs>
1: Naši ne človeški
3: otroci. Ja. Ja,
1: ja. Um, in niza
3: se je obrnila.
1: Ja, kliko. se to je matrifagija pr človeko, da v bistvu ješ uh, mamin odkivo, ja. no, ampak se to je pri ful, to je tudi pri ribah. Ali pa. Um, ja, ta, to so te Drakula vampirske mravlje. Še kako vprašanje. Potem pa to zaključujete 3. p.s. to oddajo Metamorfoza, gostuje na medijskem mreži Metina Lista. Poslušalci nas lahko dobite na Facebooku Metamorfoze ali pa na Twitterju pod hashtag Metamorfoza. Pa pišete nam lahko na e-mail vietnameetamorfoza.afnametina.com, na Twitterju roman pod Ed Romunov, pa Urša pod Ed pa jaz pod Ed Matjaš Ja, pa se priporočamo za kakršnekoli komentarje, pa za širjenje po vaših družabnih omrežjih, pa za donacije. Pa hvala vam in hvala poslušalcem za poslušanje.
4: Hvala.